0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: דיבור תרבות. הדוקטור דנה ראב והדוקטור דוד גורביץ', באולפנים, יונתן גר.
2: אני מראש לא מבין את השירים עד תומם כשאני כותב אותם. שיר שאתה מבין אותו עד תומו כשאתה כותב אותו, אז הוא לא הרבה יותר ממודעת פרסומת, והוא גם עובר ככה. אני חש אותם, מרגיש אותם, מרגיש את הנכונות ונשאר תמיד עם איזושהי מחט שרועדת כל הזמן. <מח> שמע, אולי זה סתם בולשיט כל הדבר הזה.
3: שיר כאב עובר
0: ושם. שמענו את קולו של גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת, מאיר אריאל, שבימים אלה אנחנו מציינים את יום השנה למותו. אנחנו כאן, זה דוקטור דוד גורביץ', היי. אהלן. דוקטור דן הרהב. אהלן. אני יונתן גת, והיום אנחנו עוסקים באדם שמאז מותו הוא רק... הולך וגודל ותופח במימדים שלו כגיבור רבות. כמעט קשה להאמין שבימי חייו הוא בקושי הצליח למלא פאבים של 20-30 אנשים. והיום המורשת שלו ממלאת קיסריות ואמפי שונים בימי השנה לזכרו. הוא דמות מבוקשת למחקרים אקדמיים, לספרים, לאלבומי מחווה, לאינסוף קאברים של זמרים אחרים. וגם באופן התפיסה שלו כמשורר, הוא הפך למעין גולדן סטנדרט שאליו משווים כותבים אחרים. ממש נקמתו של המנוח שעולה באוב וקוצר את התהילה מאלה שלא נתנו לו אותה בעבר. כן, זה
4: ניסים אלוני היה אומר, נקמתו של הנפטר. <laughs> <laughs> הנפטר עכשיו, שוב בלשונו של ניסים אלוני יכול להתפרע משמחה, <laughs> הנפטר, <laughs> אה, מאיר אריאל לראות. שהדבר הזה שהוא בעצם לא זכה לו בחייו, הכרה, הוא אתה יודע, הוא גדל הרי יחד עם החבר שלו שלום חנוך, מאותו מקום, בשני מותם הכפר, מאותו הקיבוץ, <אח> אבל ההוא היה ממלא קיסריות ואפילו אמפי תיאטרונים, ואפילו מנמל מקיסריות בימיו הטובים, <אח> והוא היה בקושי ממלא את תיאטרון הסמטה ביפו, <אח> כדוגמה <כדי, אח> <אח> לפאב <הפאר> הזה שהזכרת. <אח> ותמיד, אתה יודע, לזמר חשובה לו מאוד אהבת המונים. <אח> והוא לא זכה לה ברמה הזאת, כלומר, באותה מידה אה, שהגיעה לו מהטקסטים המרתקים. והנה הוא זכה באחראי אותו. עכשיו, על זה יש לי להגיד הערה רעה, שאין כמו גיבור מת, קודם כל, כדי להפוך אותו <laughs> לגיבור מלא תהילה. ושניים, כן. מכונה שלמה של יחסי ציבור עבדה אחר כך, מה שנקרא, לעשות... מאיר אריאל ב', היה מאיר א' בחייו, והיה מאיר א ב'. דור שתיים. כן. הסיפור, הסרט, המוות הצעיר ולא בזמנו, פרסום הביוגרפיה אחרי מותו אחרי מות. אין דבר שיותר הקהל אוהב מגיבור מת,
5: גיבור שכביכול זקוק לניחומים ולפרסים אחרי מותו. אני חושב שאתה צודק, דוד, לגבי המנגנון היחצני וכן הלאה, אבל אני אף פעם לא חושב שהדבר הזה יכול להסביר לבד הצלחה או פופולריות, אני חושב שתמיד זה מתיישב על משהו יותר עמוק. ברמה האידיאולוגית, ברמה הפוליטית, אני חושב שמה שקורה זה שבעצם יש היום מקום ליותר אפשרויות, יש מקום ליותר טעמים, יש מקום לסיפור שהוא לא ברור ולא קוהרנטי. אתה יודע, בני הדור של מאיר אריאל היו להקות צבאיות, הסאונד היה מאוד אחד, הטקסטים היו מאוד ברורים, המיתוסים שהשירים עסקו בהם היו מוסכמים וידועים מראש. אני חושב שאנחנו הגענו לשלב מסוים, פחות או יותר, לעת מותו של אריאל, שמאפשר לנו לשמוע כל מיני קולות. קולות סותרים וקולות לא לגמרי שמתיישבים אחד עם השני, ואפילו סיפורים על מבצעים שהם... באיזשהו אופן הרבה יותר מורכבים מאשר איזשהו סיפור מאוד מאוד פשוט וקוהרנטי. אני חושב שזה הסיפור של מיר אריאל, אני חושב שבהתחלה היה קשה לקבל אותו. הוא היה גם קיבוצניק, אבל הוא היה גם צנחן, הוא לא היה להקות צבאיות. הוא היה מעופף, הוא לא דיבר לעניין. הוא גם לא הופיע, הוא התבייש, הוא היה, היו בו המון דברים שביטלו את האפשרות לחבק אותו. אני חושב שבשנות ה-90, שנות ה-2000, אנחנו מגיעים לסיטואציה שכבר אפשר לקבל. יוצרים שהם לא לגמרי מאופיינים בצבע אחד.
0: מאיר אריאל נולד בשנת 1942 בקיבוץ משמרות. בנעוריו הופיע בלהקת המשמרון יחד עם עוד חבר קיבוץ, שלום חנוך. ב-1967 לחם בקרבות על שחרור ירושלים והוצמד לו הטייטל "הצנחן המזמר", כשכתב את השיר "ירושלים של ברזל" בהתרסה. לשירה המפורסם של נעמי שמר, דבר שהוביל את שניהם לסכסוך משפטי מתוקשר. בחייו הוא הוציא שבעה אלבומי אולפן, שני תקליטונים, אלבום הופעה אחד, מבחר שירים אחד, וכתב עשרות שירים לאומנים אחרים, חלקם הפכו ללהיטי ענק כמו ערב כחול עמוק, מתחת לשמיים, שלל שרב והולך בטל. מי שהשפיע על הכתיבה שלו היו מצד אחד המשוררים נתן אלתרמן, יהודה עמיחי ואברהם שלונסקי. ומצד שני, בוב דילן וז'ורג' ברסאנס. בשנת 1991 נעצר על שימוש בקוקאין, חשיש ומריחואנה. במעמד המשפט, השופט הזהיר אותו והזכיר לו שהוא שפט גם את זוהר גוב בפרשת הסמים שלו. אריאל השיב, אני מודה לכבוד השופט על ההשוואה, זה כבוד גדול בשבילי. <laughs> בשנת 1998 התבטא בצורה הומופובית כלפי הקהילה הגאה, דבר שהוביל לחרם ציבורי גדול והוא נאלץ לרדת מהבמות. רק אחרי שבועות ארוכים אריה התנצל, יש כאלה שיגידו באופן מסויג, בכל מקרה היחסים בינו לבין הקהילה נותרו מתוחים. ב-1999 לקה בקדחת הבהרות כתוצאה מעקיצה של קרצייה, נפטר בגיל 57, ועוד דבר אחד. השחקנית טליה שפירא המנוחה אמרה עליו את הדברים הבאים. הוא מחבר אדם, תקווה, פחד, ציונות ואנרכיזם. וכל הגודל הזה יוצא מבן אדם שלא עושה מעצמו עניין.
3: שיר כאב עובר ושם, איזה מזל אני שר עכשיו. שיר כאב כל פעם חוזר. <אז>
0: טוב, הרבה נאמר על מאיר אריאל ועל הכתיבה שלו. לא מעט ניסו להסביר את הטכניקה הזאת ולהבין מאיפה היכולת שלו לכתוב כמו שאף אחד אחר לא יכול. אז דיברו על בלוז כנעני ושילוב של דיבור תנכי עם סלנג וגבוה ונמוך וזה כמובן נכון אבל לדעתי זה לא מספיק. ואני רוצה להציע את הפרשנות שלי. אני חושב שהכתיבה של מאיר אריאל היא כתיבה של מניה דיפרסיה. כתיבה דו-קוטבית, הוא נע כל הזמן בין אופוריה ודמיון שמח לבין חרדה עמוקה ופחד מהעתיד, מין אפוקליפסה כזאת שמתרחשת, חיות ברזל כאלה מעופפות. ושוב הוא חוזר לשמחה וזרעי קיץ וענני גרס ואשתי ואשתי ולא יכול להוריד ממערכת העיניים ועוד פעם לדאון שואף לאפס ואף אחד לא מבין אף אחד לא יודע אף אחד לא מבין אותי. ושאיפות ממש התאבדותיות לפעמים. וזה מסביר לדעתי איך מצד אחד יש בו גם פוקוס וחדות. והוא קולט ניואנסים באופן מבהיל לפעמים, ומצד שני מן איזו התפזרות כללית כזאת וגיבוב של דברים שלא תמיד מתיישבים. זאת אומרת, זה לא שילוב של גם וגם, זה דו-קוטביות של להיות לא זה ולא זה. זה מין אי שקט, הוא כל הזמן במנוסה, המילים שלו מחפשות כל הזמן יציאה, זאת הסיבה שהשירים שלו הם, הם לא פתורים, זה משהו שזקוק כל הזמן לחילוץ. כן, אני חושב שבעיניי התזה שלך מאוד מאוד מוצאת לך,
4: אני באמת חושב שאתה קלטת בצורה מאוד מעמיקה לדברים שלא שמענו אותם, ואני מאוד מתלהב ממה שאתה אומר, אני באמת חושב שמה שהתלהבות של אמת, ולא הזכרתי את המילה התלהבות בתוכנית במשך אני יודע כמה, 45 תוכניות, שים לב, יש לתת לזה משקל, למילה התלהבות, בכל אופן, זו הקדמה, ולעיקרו של עניין, אני חושב באמת שמאיר אריאל, מה שמציין אותו, שהוא היה משורר דיכאוני. עכשיו, דיכאוני ומלנכולי. עכשיו, אני לא אומר את זה במובן שהוא היה כדי, כאילו מסכן, זרוק וזה, אני אומר דיכאוני ומלנכולי, כדי לאתר את סוג היצירתיות שלו, כמו שאתה ניסת להסביר באמצעות המלנכוליה. מלנכוליה היא לא מצב שבו אתה מרים ידיים ואתה ביאוש מוחלט ובניתוק מוחלט מהעולם. מלנכוליה mm-hmm. היא גם לא אבל. אבל זה מצב שאתה מסתגר ואתה מאבד את הדברים. מלנכוליה זה מצב שבו אתה תקוע. זה נדמה okay. לי המצב שאתה תיארת אותו. אותו. Okay. הוא תמיד לא פה ולא שם אמרת, okay. מאוד יפה. הוא תקוע. הוא בין רוצה ללעוס איזה גבעול. לנוח סתם כאיזה בטלן כמו שאנסונייר שם בשיר נשל הנחש מתחת לגשם מתחת לנחל שזורם לו ככה בסגנון צרפתי. לבין הרעיון שמלמעלה כבר נוסעת העגלה אין חזור הוא נשאר שם למטה תקוע שם וזהו אין מה לעשות. עזבת את זה פעם אחת הוא יעזבק יומיים אבא שלי אומר ואבא שלי ואבא שלי והוא לא יכול לזוז. עוד פעם מתבטל עוד פעם זה עוד, פעם, עוד פעם כל דבר מקסים בעולם שלו לא יודע לברור ולהחליט על דבר בגלל שהוא לא מסוגל לעשות את הבחירה שלו. וגם כאן דיברת מאוד יפה ואז הוא נמצא במצב של מלנקוליה. מלנקוליה זה מצב של תקיעות שבה הסבל שלך הופך להיות מקור ליצירתיות. שבה הסבל הופך מקור ליצירתיות. מלנקוליה היא מצב של אי החלטה. אין דטרמנסי מצב של אי קביעות אי קביעות זה מצב שבין לבין זה מצב של צנודתיות מתמדת וגם על זה דיברת על הביפולריות הזאת שלו mm-hmm. שבדו האישיות הדו שנעה בין אופוריה ל... mm-hmm. דיכאון mm-hmm. זה מסביר גם את ההתנהלות שלו באופן אישי כן. גם את הרצון האש שלו להצלחה שלו הגיע בקנאה זה שהוא חי וחווה אותה כל הזמן בעיקר בשלום חנוך שהוא כאילו רץ איתו כתף אל כתף ואז מישהו פתאום צ'אק תפס איזה שוונק והתחיל למלא קיסריות אם לא למעלה מזה mm-hmm. והן לגבי השירים שלו גם בשירים שלו יש את התחושה הזאת כמו שאמרתי בין השנייה לך או אפילו שלל שרף כאילו אתה כל הזמן עם הגב אל הים. Mm-hmm. לא כמו בתפיסה הישראלית הקלאסית של משה שמיר אליק עם הפנים אל הים, זה שם הישראליות, שם סכימת אותו עם הגב אל הים. השרב שיוצר אותך, מצב אפטי, אתה שוקע בתור זה. זה פחות או יותר, בעיניי, מאיר אריאל והכוח שלו. ומצד שני, גם התרוממות רוח, שהיא חלק מתוך העניין, והתנודתיות הזאת.
5: אז זה מורכב. אתה יודע, יונתן, הדו-קוטביות הזאת שדיברת עליה קודם, אני חושב שזה, אני חושב שזה, תיארת את זה לתלפיות, באמת, אין, אין הרבה מה, מה להגיד. אתה יודע, <ח> למאיר <ח> אריאל <ח> יש, יש בה, בטרמינל יש לו שורה, שורה נפלאה, אני חושב שמתארת בדיוק את המצב הדו-קוטבי הזה שאתה תיארת, שהוא מתאר שם את המציאות בשדה התעופה, והוא אומר, זה הכל דרך הדמעה של הליצן המשתומם. <ח> <ח> זה הוא, אני חושב, הליצן המשתומם, הדומע. אני חושב שזהו, זה בדיוק okay. הדו-קוטביות הזאת ש, שדיברת עליה כל כך, כל כך יפה. אתה יודע, את גם בדברי הפתיחה דיברת על, על, על מקורות ההשראה שלו, אלתרמן ודילן. Okay. אני חושב שזה בדיוק אות, אותה דו-קוטביות, אלתרמן זה הציוני, זה הפוז, זה הקוהרנטי, זה הפוליטי מאוד, זה הדילן, היה... זה, זה מי שלא יודע לשיר, okay. במובן הטוב של המילה. כן, כן, במובן הזה של, 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 של סינגר סונגרייטר, של, של הדבר הזה שבעצם משחרר את מאיר להיות מי שהוא בעצם לבטא את עצמו בצורה שהיא לא מצייתת לשום קו שנוצר בזמר העברי קודם.
0: Mm-hmm.
5: כאילו השיר הקצוב, הפרייזינג ו, 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 וכל הקודים האלה שאתה יודע, הגיעו עוד נקרא. זה מי... הצעדה האנרכיסטית. כן, ניסה שארגוב, בעלי הקוד הצבאיות וכן הלאה. אז, אז כן, אני חושב שהדו-קוטביות היא שם, אתה אמרת את זה בצורה נפלאה. אני רוצה לציין לי, עוד דו-קוטביות, זה בקטע
4: של הדו-קוטביות שציינת. יש עוד דו-קוטביות נוספת, חוץ מהעניין הפסיכולוגי והעניין האידיאולוגי, וזה, הייתי אומר, הדו-קוטביות האסתטית, הפואטית. וזה הדו-קוטביות המעניינת בין שירה צרופה, מה שמקובל כשירה, ומה שמקובל כפזמון. <אח> כלומר, עם uh, בית, uh, פזמון, בית, פזמון, ואחר כך יוצא באיזה משהו קצר יותר, uh, סיפור, אבל קצר יותר. שירה צרופה מרשה לעצמה מטאפורות נועזות, דברים סתומים, בלתי ברורים, ומאיר אריאל מעיד על עצמו שגם הוא לא יודע מה הוא כותב, במובן הזה הוא נסחף כאילו, על הפואטיות, על, ה... על ידי האימאג'ים האלה, הבלתי ברורים, כמשורר אמיתי. מצד שני, עדיין הוא רוצה לשמר לעצמו את האופי של משורר עממי כזה שמופיע לפני קהלים קטנים ומדבר לקהילה שלו, מדבר. כלומר אופי של פזמונאי, אופי של ברסנסי כזה, אופי של שאנסונייר כזה. כן. אדם שהוא לא במגדל השם כותב שירים, כי הוא כותב גם מוזיקה והוא גם פרפורמר. כלומר הוא רוצה את הקשר, את התהילה, את האהבה המיידית. אבל הקשר הזה ועל התפר הזה שבין שירה לבין... פזמונאות ושנסוניאריות, אני חושב, אפשר לתאר קו נוסף של דוקופיות.
6: He was a man Jerusalem We have met a parti Jerusalem and Paran Walib 000 קרענו דרום. הגדוד רגום פרץ קדימה, דם ועשן כולו, עד שסוף סוף הוחלף הדגל מעל בית הנכות. ירושלים של ברזל ושל עופרת ושל שחור, הלא לחומותייך או ירענו דרור.
0: כן, זה היה ירושלים של ברזל, שיר שהוא כתב בשנת 1967. ובואו נשמע את מאיר אריאל בעצמו מספר על יצירת השיר בריאיון שהוא נתן ב"כל ישראל" בשנת 1987. תודות הציבור הגעתי רק
2: בעקבות מלחמת ששת הימים. מה שקראו אז, הצנחן המזמן. נכון, כי הצנחן המזמן. זה שיר שכתבתי מול שיר של נעמי שמר, ירושלים של זהב. שבא לתת את הצל של כל האור הזה. אתה נדטיב. Mm-hmm. אני רק זוכר במעומעם תחושה של מיאוס או של זרה. Mm-hmm. כי ירושלים של זהב ריחב בחלל כל הזמן, היום mm-hmm. בטרנזיסטורים וברדיו של אוטובוסים וכן הלאה. המלחמה mm-hmm. היה לה mm-hmm. אחר mm-hmm. לגמרי. אני חושב שירושלים של דווקא נפל יחסית כאיזושהי הפתעה.
3: אולי גם כאיזה משבור אחלה, לי, כמו
5: שאני שים לב יונתן הוא לא אומר דבר ביקורת היא מנסה להגיד לו זה הנגטיב הוא לא הוא לא אומר <laughs> זה הנגטיב mm-hmm. ההתייחסות של אריאל לשיר הזה עצמו לאורך השנים ההתייחסות הציבורית לשיר הזה איך שאנחנו תופסים את השיר הזה היום כל זה הוא הרבה יותר לדעתי סבוך ומורכב מאשר שיר ביקורתי על נעמי שמר זה בכלל לא שיר ביקורתי על נעמי שמר. אני חושב שהוא הבין שכך השיר נתפס. אני חושב שבשיר הזה יש קודם כל, והוא העיד על כך, ולא מן הפה ולחוץ, שקודם כל יש בשיר הזה סוג של המשכיות והערכה לפעולה של נעמי אני יודע שהדבר הזה נשמע מוזר. אני יודע שהדבר הזה נשמע כרגע, מה פתאום, איך זה יכול להיות? זה הפוך מירושלים של זהב. זה לא הפוך מירושלים של זהב. מי שקורא את המילים, מי שמקשיב למילים, רואה שיש שם הרבה מאוד אה, אה, הסכמה. והרבה מאוד הערכה והרבה מאוד התייחסות לירושלים כדבר שהוא גדול ומרי לגמרי בסיפור הזה הוא מוסיף משהו הוא אומר אוקיי יש שם גם משהו שחסר בשיר חסר המחיר חסר האבל חסר ה... חסר השכול חסר הדבר הזה האופוריה הזאת חסר לא... הברזל נכון חסר נכון חסר הדבר הזה בתוך הרהב ובתוך הנשגב ובתוך הקדושה שכחו בני האדם. אז אז הוא מוסיף את זה אבל כשהוא מוסיף את זה יש, יש בזה גם באמת את הדבר השני התרסה מה שאמרת יש בזה גם ביקורת אבל זה לא ואתה אמרת זה מאוד יפה זה לא או, או וזה גם לא גם וגם זה באיזשהו אופן לא זה ולא זה mm-hmm. ואני חושב שמהר מאוד השיר הזה נתפס על ידי הורים שכולים על ידי משפחות שכולות וכן הלאה על ידי הציבור הרחב כשיר ביקורתי. אני חושב שהדבר הזה הביא את מאיר אריאל בעצם ליצור איזה סוג של התנגדות כלפי מה שהוא עשה. הוא קצת הפנה עורף אל היצירה הזאת שלו. ובצדק, אני חושב, במורשת של
4: מאיר אריאל, אם נשאל כל מישהו עכשיו, מה הוא השיר שהוא הכי מזוהה איתו, מאיר אריאל, מעטים מאוד יגידו לך שזה נכון. עם ירושלים <laughs> שלך. <שזה, laughs> ככה שהוא הצליח מאוד בהרס המזבח הזה של
5: עצמו, כמו שאתה אמרת. אבל אני חושב שכל היסודות שאנחנו מדברים עליהם נמצאים ביצירה הזאת ה... חוסר האפשרות שלנו להגיד דבר אחד ברור על, על מה השיר בעצם. כן. השיר הוא, הוא, הוא בסתירה פנימית. אני חושב שזה נמצא כבר שם במקום הראשון. ומה שמעניין זה שמאיר אריאל בעצמו מגיב בצורה אמביוולנטית לשיר הזה, זה גם כן חלק מהעניין. אז יש בזה גם משום ההמשכיות של ירושלים של זהב, יש בזה גם משום ההתרסה. לכן קשה לנו לקבל את זה, אנחנו מעדיפים קוטב אחד. <laughs> אנחנו מעדיפים להתחבר לקוטב אחד. אבל לא מפתיע
4: אותי מה שאתה אומר לגבי השיתוף הפעולה, אהבה, אהבה נסתרת בין כאילו, בין אדם שבא מההתיישבות העובדת, אני יודע, קיבוץ משמרות, לבין אדם אחר שבא מהתיישבות עובדת, קצת יותר ימני, אבל עדיין מאותו עניין, קרקע של מפאי, של קיבוצים, של ביטחוניזם, של מה שטליה שפירא אמרה, ציונות. לגמרי. כן? ואז זה כאילו מתחבר בזרמי התת-קרקעים, ובאמת, כמו שאתה קראת את השיר הזה, אני חושב שהוא נכון, המעניין הוא דווקא הקרבה ולאו דווקא ההתנגדות <laughs> בשיר הזה. <laughs> ועדיין אתה גם אמרת נכון, שהוא ניסה להמעיט בערכו של השיר הזה. כי בסופו של דבר זה השיר שנכתב בעקבות כבר שיר קודם, עם מנגינה קיימת, הוא עדיין לא היה סונגרייטר right <laughs> הגדול, <laughs> הוא לא היה אדם שנתפס כפואט הגדול, <laughs> כצנחן, <כדי laughs> מרדן ומתריס. שבא בעצם לדבר על הברזל ועל הדם בזמן שבאו אלבומי הניצחון שירושלים של זהב הייתה כתובה בתוכם. אז זה, זה, זה מעניין, אני חושב שזה חלק מהסתירות שלו. הוא, הוא יותר ימני ממה שאנחנו חושבים, הוא יותר סטרייטי ממה שאנחנו חושבים, זה כבר הבנו אחר כך, יותר מאוחר. בקיצור, יש בו איזה צד לא של הייתי אומר שמאל מתריס קיצוני, אלא מה שנקרא עפר מהפרה של ארץ ישראל, מהבנים המרדנים שלה, שרוצים גם להביע אהבה וגם רוצים להביע
5: מרד. אנחנו קוראים לו הצנחן המזמר, היה פעם שירו של צנחן, נכון? כן. כזה, אבל זה היה משהו אחר לגמרי. תחשוב, גם הצנחן המזמר, זה בעצם יש בזה איזשהו מימד תוקותבים. נכון.
4: של ה... אני חושב שיש בזה אמירה רצינית בעניין של הביטוי הצנחן המזמר. זה ניסיון לקחת את המחאה שלו. ולהכניס אותה, לנרמל אותה, לנרמל אותה <סथ> להפוך את זה לזמר, כי זמר זה הזמר העברי, ואם הוא צנחן, אז הוא כאילו יכול להיות מוחק קצת, זה מה שאמרתי, אבל מצד שני הוא מזמר, אם הוא צנחן, כן. גם הרב קרלידח מזמר, כמה חסידים מזמרים, <חסיב> כמה זה יכול להיות נורא שצנחן מזמר, כמה זה כבר יכול להזיק,
0: אתה יודע זה טייק אוף על דה סינגינג קארבוי היה בארצות הברית, דה סינג קארבוי, בדיוק,
4: כמה זה כבר יכול להיות רע מה שנקרא.
3: ארול, אחד. בסוף מצאו אותו זרוק מתחת את זה שקולי עוד אחד מחד. מאידך התברר שזה לפישה בסדר שתי סטירות הוא ידורר, אם כי בדרך אל החדר. הוא חשב שעם ימי אלה שקש ובתנומה, תנומה. כל עוד נמשכת הגרירה, זה רק נגמר בעוד סתירה, ארול לארול. יום אחד הוא צץ ממאה במחלפותיו, ואז כולם ראו לו את הלבנונית. רוכי כהבה אותו למרות התקפותיו, גם צילה של יהודה נון. התמנונית יום שבת אחד הפיהוקים מקיר אל קיר חולף יהוד הנון על פני מחסן פחים הוא שומע משהו משם והוא מכיר והוא נכנס לשם קשה ללא רחם מאוחר יותר אוכלים את נון ההיסוסים אולי אסור היה לו ככה להכות הם גוברים ככל שנמשך עם החיפושים, זאת היא הייתה צריכה לחטוף את המכות. ורוכי כאבות אומרים שגם אביבה. יש אומרים יסוד סביר לחשוב שגם עקיבא. בסוף
0: מצאו אותו זרוק מ... כן, זה רול. ואני אקריא לכם ציטוט של מאיר אריאל משנת 1987, בריאיון שהוא נתן במעריב לאבי מורגנשטיין. <אח> <אית> מורגנשטיין שואל אותו, אתה מספר על בחור תימהוני שהחברה לא מבינה אותו, מסתכלת עליו כפריק, נאיבי, מוזר, לא שייך. זה במובן מסוים גם אתה? מאיר אריאל עונה. לא במובן מסוים בהחלט. אני לא יחיד ביחס החברה אליי, יש עוד כמה. אין לי הרגשה שהחברה מתנכלת אליי, אין לי שונאים ממש. אמנם אני במיעוט, בתפיסתי את החיים, אבל מאידך הייתי מזכיר קיבוץ ונסעתי בתפקידים שהייתי אמור לנסח את העני הקולקטיבי. זה מאוד אמביוולנטי, שימו לב עוד פעם, זה מאוד אמביוולנטי. בכל אחד יש קצת ארול. המסקנה היא שלא כדאי להיות ארול. כמה שתהיה ארול, יהיה לך פחות סיכוי להישרד. למרות שביני לביני, אני לא לגמרי בטוח שזה נכון. כי הוא יצא מזה הכי טוב, בכך שהוא מת.
5: <laughs> תחשוב על ארול ותחשוב על אריאל, אוקיי? תחשוב קודם כל על הקרבה הפונטית בין שני השמות האלה. <laughs> <לאחר. laughs> וארול הוא לחלוטין אריאל, אבל ארול הוא לא לגמרי אריאל. באחת ההופעות, אה, מיר אריאל מדבר על השיר הזה במבוא. הוא פותח באיזשהו מונולוג, השיר כולו אגב הוא סוג של מונולוג, הוא הרי לא ממש שר אותו, הוא יותר, <תודה> אתה יודע, מפריח משפטים לחלל המוזיקלי, נקרא לזה כך. <תודה> אבל במבוא הוא אומר את הדבר הבא, דוד, תקשיב לזה, ואני חושב שאתה תשמע, זה יעניין אותך. פשוט תוך כדי המוזיקה ברקע של הפתיח, הוא אומר, ארול הוא גלגולו של דודו. אמרו אז החבר'ה אבודו, לאן התגלגלת, יא דודו? בסוף מצאו אותו זרוק מתחת איזה עץ חושחש. ארול הוא גלגולו של יוסקה, דופק ניגונים. אמרו החבר'ה, זה בטח יוסקה דופק ניגונים. <laughs> כל מיני מראות ריחות ניגנו עליו, כמו היה איזה אורגן. ארול הוא גלגולו של אליפלט. אם גוזלים מידיו צעצוע, הוא נשאר מבולבל ומחייך. אליפלט. הוא נתן לשמש, לרוחות, אבוד כל כך. כל מיני ניגנו עליו. ארול הוא גלגולו של מוטיב החבר'ה בזמר העברי המתחדש. החבר'ה אמרו, החבר'ה חשבו. ארול הוא גלגולם של כל היפים והצעירים לעד, כי היפים לעד, מוקרפי בנות הצוואר, צחקו עד לב השמיים כשעזבו אותנו להזדקן לעיניהם. ארול הוא גלגולי עני. זה נהדר. אבל גם כמו
4: שאמרת, הגלגול של כל הישראלים היפים האלה, ואבודים. כן. גם ישראלים יפים, <עבוד> אבל גם ישראלים אבודים, מין כזה דור של ישראליות שוקעת. <עבוד> זה אני, זה מה שהוא אומר, בעיניי, בתזיזות שאמרת. <עבוד> הוא מדהים באמת.
5: והכל אל המוות באמת, כמו שאתם אמרתם. הכל מוביל בסופו של דבר אלה, 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 אל העין. הוא אומר, <עבוד> המקום היחיד שהאירן מצליח okay. בו כשהוא מת. זה, 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 זה מין הומור כזה יהודי כזה. מזוכיסטי לגמרי. Yeah, זה מתחבר למה שאתה אמרת בתחילת התוכנית לגבי מאיר אריאל עצמו, לא? שמה? שהמקום היחיד שהוא הצליח זה אחרי מותו. <laughs>
0: <laughs> מדהים. ואיתנו מי שהקדיש שבע שנים מחייו למאיר אריאל, שלום לפרופסור ניסים קלדרון.
1: זה לא
0: היה סבל כזה גדול, זה היה כיף. אז שבע שנים שבהם אתה כתבת את הביוגרפיה.
1: נכון,
0: נכון. שנקראת אירול אחד. נכון. למען הגילוי הנאות, אני קצת עזרתי פה ושם. יותר מפה ושם. אבל בידיים נקיות, אני באמת חושב שזו ביוגרפיה מאוד מוצלחת. ואני רוצה לשאול אותך, ניסים, מה בעצם התובנה הגדולה שלך על מאיר אריאל בעקבות כתיבת הספר?
1: אני אגיד לך מה המסקנה הכי גדולה. שהוא אה, הוביל את המוזיקה הפופולרית הישראלית ממקום אה, שבו היה הזמר העברי, שהיה מקום סימפטי, <laughs> אה, הייתי אומר לבבי, <laughs> אה, אף אחד לא חשב. שההישגים של הפזמונאות העברית נמצאים במקום של אלתרמן או של הציור של זריצקי או של הבימה. Mm-hmm. ידענו שם יש אמנות או של עגנון, שם יש אמנות גבוהה. פה יש אמנות סימפטית. מאיר ילד לקח את המסורת הזאת, קודם כל גדל בתוכה, הבין אותה, אפילו כתב אל תוכה, אגדת דשא הוא נכתב לגמרי במסורת של הזמר העברי. ושינה אותה עד כדי כך שהביא אותה אל מקום שבו לדעתי היא לא נופלת בערכה ולא מוערכת פחות מאשר עמוס עוז או <coughs> ההישגים הכי גדולים של איתי טירן בתיאטרון <coughs> או, או רפי לוי. הוא הביא אותה לשם, אל מקום שבו אנחנו צריכים לראות בזה אחד הביטויים העמוקים של התרבות
5: שלנו. ניסים אתה מדבר על כך שהוא הביא את התרבות או את הזמר העברי למקום חדש ואני רוצה לשאול אותך אתה כחוקר מוזיקה וחוקר פזמונאות ושירה עברית. איפה אתה רואה את ההשפעה הזאת האם אתה רואה את ההשפעה הזאת על יוצרים מאוחרים יותר אחרי מאיר אריאל או שבכל זאת הוא one off. אני יכול להגיד לך דורפין
1: לגמרי אפילו באמת אתה אישית לגמרי יש לי תוכנית. 88 תוכנית חצות ואני מארח מוזיקאי כל, כל שבוע. Mm-hmm. אני כבר עשיתי את זה יותר משנה זאת אומרת ארחתי כ-50 מוזיקאים. אני יכול לומר לך שאין כמעט מוזיקאי ישראלי שלא מזכיר את מאיר אריאל בתור mm-hmm. השראה שלו. לי mm-hmm. אין ספק שמאיר אריאל הוא כבודה העצמי של המוזיקה הפופולרית הישראלית. העובדה שעושים לו כל כך הרבה כברים, העובדה שהוא זכה כעת למעמד שהוא לא זכה לו בחייו לצערנו, <אף> זה בגלל המרכזיות הזאת. הוא אות הכבוד של מי שחותר לאמירה
4: משמעותית. כן, רציתי <אף> לשאול אותך <אף> כאן, לדעתי. כן, אנחנו כמובן מסכימים איתך מאוד על העניין של ההשפעה האדירה. מי אתה חושב היה הקהל שלו, הקהל שאושר לו? מבחינת המגזרת אנחנו מבינים שהוא בסופו של דבר פנה לקהל מסוים מאוד, לא, זה לא קהל, קול ישראלי כזה כמו שלמה ארצי לדוגמה, שפונה לכל הקהלים, לכל העדות, לכל המגזרים, לכל הכיוונים האתיים האפשריים, שמאל, ימין, מזרחים כאלה, ובכל זאת הוא בכל זאת היה איזשהו מזוהה עם קהל מסוים. ואם לא עם, ה... הייתי אומר, הכלליות של הקונסנזוס הישראלי, אתה לא חושב? אתה צודק,
1: אתה צודק לגמרי, אבל יש פה בעיה מעניינת. בכוונות שלו, וב... הייתי אומר, באופי האומנותי שלו, הוא בהחלט פונה לכל הכיוונים. הוא התייחס בכבוד לתרבות המזרחית יותר מאשר רובם של בני גילו.
4: איפה זה בולט למשל זה... בשירים שלו?
1: הוא, הוא הלך ועשה כבר עברו הימים של זור ארגו. כן. וזה היה הקאבר היחיד, היחיד, שהוא קרל ברפרטואר שלו. והוא הלך לאבי עומדינה ואמר לו תלמד אותי. והוא שר את זה. אחר כך, הפנייה שלו עם סלנג, והפנייה שלו עם תרבות עירונית ולא רק תרבות קיבוצית, בצהרי יום, ההבנה העמוקה שלו, שמה זה אומר עיירות הפיתוח בנגב. תסלח לי אם אני מצטט את זה, תוציאו את הלשון הארוכה שלכם מתרבות המערב. כן. הדברים האלה, הפנייה שלו הייתה מאוד מאוד רחבה, אבל בגלל שהוא היה כל כך מהפכני, בגלל שהאוזן התרגלה לזמר העטריג, זה היה דרך לאכול את מה כן, ברור. אם אתה אותי מהקהל האמיתי שלו, היה לו קהל קטן מאוד של אוהדים. אני לא יודע אם יותר ממאה. שבאו להופעות בזוח.
0: אתה נדיב, אתה נדיב, איזה מאה, ניסים. לפעמים זה היה 20-30 אני הייתי בהופעה שלו, והיו שם 30 אנשים. וגם זה, וגם זה, בגלל שההופעה הייתה בחינם.
1: נכון. אז הקהל האמיתי שלו היה האומנים שהעריכו אותו. כן. וזה מתנה שלפעמים גם אומנים שממלאים את קיסריה. אתה יודע מה זה מעניין? אתה הזכרת שם אחד, אני לא אכיר אותו עוד פעם, הוא לא זוכר את זה. כן, ברור, בואי,
4: הזכרתי שם אחד, שלום חנוך כמובן, זה כאילו, הבעיה. זה שלום חנוך. תשאל
1: את אלי מגן, תשאל את אהוד תשאל את הג'ינג'יות שפעלו באותה תקופה, תשאל את ענבל פרלמוטר, אני עכשיו כותב עליה. מאיר אריאל היה להם אושייה, וברגע שמקרינים את זה לאומן, יש לו קהל מאוד קטן אבל האהבה של בעלי המקצוע שסביבו. מחפה על זה. היא לא, אגב היא מאוד מדהימה, היא עוד דבר. בלעדיה לא היינו מקבלים אותו באיכות כזאת מכיוון שהאופן שבו שלום חנוך הפיק אותו mm-hmm. לא רק פיזית ותבונה רבה אלא איך הוא חיכה לו שנים והבין מתי, מתי לא ללכות עליו. אחרי כן, כן איך יהודה עדר לקח את העבודה של שלום חנוך בהפקה והפיק את האלבום השני, ואחר כך אלונת רואל, כן. ואחר כך משה לוי. כל הזמן הוא מוקף בסופר אנשי מקצוע, שהם מה זה, מ- מיטיבים את העבודה שלו. עושים אותה הרבה יותר עשירה ומעניינת. ככה שהיה לו קהל מעניין.
4: רציתי לשאול אותך ניסים לכיוון uh, קצת אחר, העניין הזה של uh, ידועת תזה שלך שבעידן שלנו אנחנו לא יכולים כבר לעשות את ההבחנה בין רוק לשירה צרופה. איפה מאיר אריאל נמצא כאן בעניין הזה? אתה רואה בו ידעתי... כלומר, דוגמה עילאית, אני מניח, לתזה הזאת. הגדול, תשכנע גדול, אותי. בה. גדול,
1: יוצ... גדול יוצרי הגשר mm-hmm. בין ספרות כתובה לבין ספרות מושלת. הייתי אומר, שהיינו צריכים לתת את פרס ישראל למאיר אריאל הרבה לפני שהשוודים <laughs> נתנו את פרס נובלד אילן. <laughs> ההבנה שטקסט כתוב כאשר הוא יכול להיות ברמה של ביאליק ואלתרמן ואני באמת חושב שארול וטרמינל הוא מנהלת ושמאי הם ברמה של ממש אלתרמן ועגנון וזאת שירה גדולה אני רוצה לקוות שבספר אני מראה את הרבדים השונים ואני מראה את המורכבות ואת האופי האסתטי המעוצב בצורה יוצאת מן הכלל אצלו ואני באמת חושב שהגיע הזמן לראות ששירה נמצאת על דפים אבל נמצאת גם במקום שבו בעידן, בחיים מודרניים משרים אותה, משדרים אותה מעבירים אותה באינטרנט, האיכות נקבעת על פי איכות הטקסט ולא על פי המדיון.
0: כן, אני בהחלט מסכים. אתה העברת את המורכבות הזאת מאוד יפה בספר. גם המשפחה קיבלה את הספר שלך בצורה אמביוולנטית. זה היה כן. גם כן מורכב, לא?
1: כן, כן. כן. מה, אני חושב ש... בוא נגיד ככה. אי אפשר לכתוב ספר ביוגרפי הגון על אדם. Mm-hmm. שהאנשים הקרובים לו יהיו לגמרי מרוצים לב. בלתי אפשרי. אני כן. לא מאמין שזה אפשרי. מכיוון שאתה מחויב כלפי האמת שאתה מגלה. ב- קודם כל, אני ראיינתי 120 איש. כן. משפחה מאוד עזרה כן,
0: כן, כן. לי. מה, מה, מה משפחה לא אהבה?
1: תשמע, אני רוצה להיכנס לזה. זה באמת עליונם, okay. ואני באמת חושב שזה לא... אני כל כך אסיר תודה להם. Mm-hmm. על, על העזרה שהם נתנו לי ושהם פתחו לי את הארכיון שזה לא יסודא בפאג. כן. יחד עם זה אני אומר לך, טבעי שיש דברים שהם לא יאמרו. טבעי.
0: כן אבל זה לא שזה לא איזה... כי האדם זה...
1: פתוח לכל חוטש כן. המים כן. וזה לא האופן שבו הם רמו אותו בבית. <laughs> <laughs> והיה לו לא רק חיי בית היה לו עולם גדול ורחב. כן. וזה יותר מהדברים.
0: פרופסור ניסים קלדרון כותב הביוגרפיה אירול אחד על מאיר אריאל אנחנו מאוד ממליצים לקרוא את הביוגרפיה. תודה רבה. תודה רבה ניסים שהיית איתנו. שמחתי
1: לדבר איתכם. תודה רבה ביי ביי. בבקשה, תודה.
3: עד השתחררתי הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה לוקח לי חיובי נוסע לנמל לעצמי אני אומר בדרך גם מזו נצטרך להיגמל עצמי אז נתחיל כל יום להתעמל. טרמינה שתהואה אליו היא טרמינל בלמיה. הדלתות לוקח את עצמי לשירותים להירגע, גונב איזו הצצונת בראי רואה שם משוגע, חתיכות כמו טרמינל הרבות יש מסוגה.
0: כן, שמענו את טרמינל לא מן הלט, אחד השירים הכי מפורסמים של מאיר אריאל, ואני רוצה להשמיע לכם את מאיר אריאל בעצמו מדבר על השיר הזה. ואתם לא תאמינו מה הוא אומר. תקשיבו. טרמינל זה מין
2: סדרה של הזיות כאלה שמושכת את הבן אדם לאיזשהו כיוון של התאבדות, אבל הוא לא בעסק. הוא בכל נשאר בשטח. הייתי במצב רוח נפשי מאוד קשה, ויצאתי מזה. יכול להיות שהייתי במצב רוח התאבדותי מסוים. ש... באמת, רופא נפש שאיתו הייתי מתראה איזה תקופה. צלצל אליי בחרדה ושאל אותי אם אני בסדר כשהוא שמע את השיר ברדיו, כי הוא ידע פחות או יותר עליי, והוא חשב שאם אני עוסק בטרמינל, במונחים המקצועיים זה משהו סופי, טרמינלי. אני לא ידעתי את כל זה, ולא ידעתי שאבקר בשדה התעופה לפחות פעם בחודש, חודשיים. חודש. משהו מסוים שלי נדמה שהוא מנסה לה... להסתדר עם הקטע הזה של תשוקת ההתאבדות ולנסות להיפטר מזה, איכשהו.
0: כן זה בריאיון שהוא נתן כאן בכל ישראל בשנת 1987. אה, לא חושב שהרבה אנשים מכירים את זה זה די מדהים. כן,
4: קודם כל זה מפתיע גם אותי, זה מעניין, הייתי צריך לחשוב על זה, כי המילה טרמינלי, באמת משהו טרמינלי. אני חשבתי על זה במושגים של טרמינל, טרמינל, שדה תעופה. כלומר, כן. מה שקרור בשדה תעופה, מה שקשור לפנטזיה של שדה תעופה, שזאת הייתה אקטואלית, היום היא נשמעת אנכרוניסטית. העניין של הפרידה בשדה התעופה, העניין הזה של אנשים שנבלעים שם במדרגות, הפרידות, התחושה של עולם במצור.
5: <laughs> אתה יודע האופן שמאיר אל מדבר על זה זה תמיד מעניין איזה פרשנות אנחנו לוקחים משירים האם הפרשנות של המחבר היא הפרשנות המקובלת עלינו האם הרגע ששמענו מה הוא אומר אנחנו חייבים לאמץ את נקודת המבט שלו השיר הזה טרמינל אני חושב ש. ישראלים רבים ראו אותו כאיזה משהו הרבה יותר קליל מהמשמעות נכון. העמוקה והכבדה שלו. שיר טיסה. אריאל בעצם מדבר על המושג הזה של טרמינליות, כן? המצב הסופני בעצם. תחנה סופית. התחנה סופית, האובדן, <laughs> שזה בדיוק ההפך ממה שאנחנו חושבים בדרך כלל שאנחנו חושבים על שדה תעופה. שזה הדרך אל החופש, הדרך אל ה... זה מלא תקווה, זה מלא עתיד, זה מלא זוהר, זה מבחינתנו שדה תעופה. והנה הוא נותן לנו פרשנות הפוכה לגמרי, שאם חושבים על זה רגע, הדברים האלה נמצאים בשיר. יש שם את הליצן, יש שם את הדמעה, יש שם את ההתפוצצות, יש שם את האובדן ויש שם את המוות, יש את הכל, אבל זה מעניין, העדפנו לא לשמוע את זה. העדפנו לא לשמוע את זה, העדפנו לראות מטוס גדול ממריא. <ש> 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 זה מה שאנחנו רוצים. טרמינל,
3: שטרמי לביו, טרמינל, תלמיה.
0: הגענו לשלב ההמלצות, ואנחנו כרגיל מאמיצים לכם על עוד דברים, את גיבור התרבות שלנו. אני רוצה להפנות אתכם לאלבום שיצא לאחר מותו, שנקרא מודה אני. זה אלבום שאותו שלום חנוך ודורי בן זאב וייזר אשדוד, הפיקו מהקלטות טייפ ביתיות של מאיר אריאל, שם הוא הקליט לעצמו סקיצות של שירים שהוא כתב, ועדיין עוד לא הגיעו לשלב הסופי של הקלטות אולפן. והם הלבישו על ההקלטות האלה, כלים ונגינת רקע. אני חושב שהתוצאה היא מאוד מרגשת, וזה מאיר אריאל שלא בטוח אם כך הוא היה רוצה לצאת, אולי כן, אולי לא, ולכן יש משהו עדיין שנשאר מסתורי שם באלבום הזה, ואני חושב שכמה מהשירים הכי טובים של מאיר אריאל בעיניי הם ממודיעני. דוד?
4: אני רוצה להמליץ במיוחד על שיר אחד של מאיר אריאל, נשן הנכה, שאחד השירים המפורסמים שלו. זה שיר... שהוא שיר לחיים. השיר מספר בסופו של דבר בן אדם שלא יודע להחליט. אבא שלו אומר לו כל הזמן, אם תעזבנו יום יעזבך יומיים, כמו לפי התלמוד. אתה חייב כל הזמן להתמיד, כי העגלה נוסעת אין חזור. ואתה בינתיים שר את השיר שלך. ובשלב של החלרה בחיים, מתי אתה תופס את העגלה הנוסע עליה, מתי לא. אני חושב שהשיר הזה, בסופו של דבר, מגלם את הדילמה של המשורר. וגם אתה נדע מה שכל אחד
0: מאיתנו. דן?
5: יונתן, אני הולך להפתיע אותך. אני הולך להמליץ על כן. משהו שאתה קשור אליו, באבותות, בעצם, <laughs> ומשהו שלא היה נוצר בלעדיך. אני מדבר על uh, תקליט הופעה, שנקרא מאיר אריאל, בהופעה האחרונה במועדון הברבי. המאזינים לא יודעים. אתה, יונתן, לקחת הקלטות שהוקלטו בצורה די פיראטית, הייתי אומר, ובצורה לא ממש מקצועית. באחת ההופעות האחרונות... של מאיר אריאל בחייו. אתה
0: חייב להגיד למאזינו
5: שלא תכננו את זה מראש, <אח> אז ככה שאוקיי. טוב, כן. okay, okay, כן. אתה פטור מהצניעותו <laughs> ו... של האורך. <laughs> ו... ו... ואני חושב שיש ב... ב... ביצירה הזאת משהו שהוא ייחודי, במובן הזה שזה נותן איזשהו באמת מבט ל... למשהו לא, לא מעוקצב, משהו שלא נועד בכלל להיות מוצג לציבור הרחב. אנחנו מקבלים פה איזושהי הצצה אל אחורי הקלעים, אם תרצה, אל, אל... 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 אל הדבר היותר מחוספס. צריך להגיד לזכותך, עבדת על זה הרבה מאוד, בניסיון לא, להפיק מהקלטות המאוד מאוד בעייתיות האלה מבחינה מקצועית טכנית, משהו שראוי לאשמה ולשידור, ועל זה יש להודות לך, יצרת חלק מהמורשת שמאיר אריאל מתיר אחריו.
0: טוב, כולי סומק פה, ומבוכה קלה, <laughs> אני אצטרך להתגבר על זה. תודה רבה, דן, זה יפה מצידך. <סיימנו>, סיימנו, אבל זו רק התוכנית הראשונה מתוך שתי התוכניות שאנחנו מקדישים למאיר אריאל. אתם תוכלו להזין לחלק השני בעמוד הפודקאסטים שלנו באתר תאגיד השידור הציבורי, שם תוכלו להזין גם לכל תוכניות גיבור תרבות שהקלטנו ושידרנו עד היום. אנחנו רוצים להגיד תודה לטכנאי שרון לרנר, לאייל שינדלר ושלומי בן עתיה שהביאו אותנו לשידור, ותודה רבה לך דוקטור דוד גורביץ'. תודה רבה ירמותן. תודה רבה לך, דוקטור דן הרב. תודה, יונתן. תודה. אני הייתי יונתן גת, ואנחנו נתראה בתוכנית נוספת של כיפור תרבות. להתראות. ביי ביי.
3: Bye.